0: Bienvenidos a este segundo episodio de En Defensa Propia, kit de emergencias. ¿Por qué quita emergencias para aquellos que no saben de qué se trata esto y por qué un martes hay un episodio nuevo de en Defensa Propia? Bueno, ok, muy sencillo. Les cuento. Por la situación que estamos viviendo todos, decidimos publicar un capítulo los martes que tiene que ver con conversaciones con especialistas profesionales que nos ayuden a entender y a sobrellevar la ansiedad que produce el encierro voluntario o involuntario, además de la incertidumbre que nos puede producir lo desconocido, el futuro que ahora nos no se ve muy claro y sobre todo cómo llevar la preocupación por tu salud, por la, por la de tu familia y por la de tu gente cercana. Y por supuesto, los jueves vamos a seguir publicando conversaciones con mujeres maravillosas, mujeres reales, historias eh, que son de verdad, de, de cambios, de transformaciones y de reinvenciones. Porque, bueno, ahora más que nunca necesitamos inspirarnos para seguir reinventándonos. Pero vamos al capítulo de hoy. Fíjense que uno de los temas que más se repiten en los grupos de WhatsApp en los cuales participo es el tema de la comida de la comedera desenfrenada, de esas visitas a las neveras de nuestras casas que son cada vez más seguidas y por más que sepamos que nos tenemos que cuidar, sobre todo en estos días porque no nos movemos igual y no tenemos la misma actividad o porque estamos en espacios muy reducidos y no podemos hacer ejercicios, pues no hay manera de detener los antojos, el comer más por nervios y no por hambre. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo identificar lo que el cuerpo de verdad nos está pidiendo? ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestras acciones si estamos haciendo cosas a nuestro favor o cosas en contra de nosotros mismos? Bueno, por eso traje mi invitada de hoy. Ella se llama Dalit Skolnik. Ella es nutricionista, especialista certificada en trastornos de la alimentación y miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Miami de la Academia Internacional para Profesionales de los Trastornos de la Alimentación. Ella es originaria de Venezuela. Dalit se graduó como, con una doble especialización en dietética y psicología y más tarde hizo su maestría en psicología psicológica en la Universidad de Colombia, en la ciudad de Nueva York. Dalit, además, es conferencista. Ella brinda educación nutricional y crea conciencia tanto para estudiantes como profesionales y también brinda asesoramiento nutricional a atletas profesionales como lo hizo por un tiempo con el equipo de béisbol Red Sox. Dalit es una apasionada por ayudar a sus pacientes para que logren una relación saludable con la comida. Es decir, no cree en dietas y cree en, en el cambio de estilos de vida. Ella es perfecta para darnos la guía, los tips, los datos necesarios para cuidarnos. En estos tiempos que necesitamos que nuestra salud y nuestro sistema inmunológico esté más fuerte que nunca, qué productos comprar y cómo no hacernos tanto daño comiendo lo que no se debe. Así que en este segundo episodio los voy a dejar. Con ella, segundo episodio de Kit de Emergencias. Les recuerdo que si se suscriben a mi newsletter en mi página web ericadelavega.com, todas las semanas van a poder recibir muchísima más información de nuestras invitadas, de sus tips, de los productos que ellas eh, también proponen o sugieren. Así que vayan ya, ericadelavega.com y meten ahí su correo electrónico y nos leemos semana tras semana. Ahora sí, les dejo a Dalit Skolnik en Defensa Propia. Bueno Dalit, aquí estás en este podcast de Kit de Emergencias, porque ¿quién iba a decir que nosotros íbamos a estar pues eh, a hablando en pantallas divididas y que bueno eh, nos iba a estar, íbamos a estar unidas en esto de ayudar a, a bueno a guiar a muchas más personas en esta nueva vida que nos ha tocado eh, pues vivir. Así que bienvenida.
1: Gracias. Sí. Me encanta
0: estar acá. Bueno Dalit, este, la verdad que nos está pasando todos por igual, mucha gente que ya está en su casa desde hace tiempo, no ha salido y lo que veo mucho que si en diferentes chats y comunicaciones, que si en Instagram, en las redes sociales, es un poco con humor y un poco, no, un poco más en serio del de desbalance alimenticio de cualquier persona que no está acostumbrada a estar metida tanto tiempo eh, dentro de su casa o estar, tú sabes, sin la libertad de movimiento que antes uno tenía. Y mmm, yo creo que la mejor persona que nos puede guiar en esto eres tú para, para darnos, eh, bueno, esa guía, cómo podemos controlar esa ansiedad que siempre, uh -huh. casi siempre la llevamos por el lado alimenticio de mala manera.
1: Sí, bueno, eso es un tema que te puedo decir que todos los días me escriben mis amigos, mi mamá, mi, o sea, me, está todo el mundo escribiéndome, a ver, Dalit, ¿qué voy a hacer? Porque todo lo que me he fajado, haciendo ejercicio, comiendo saludable, cuidándome, y de repente ahorita estoy metida en la casa con tres niños, con mi esposo, con el perro, con el gato, con los tíos, y entonces ahorita, ¿qué hago? Claro. Mira, te voy a decir, para mí de verdad, lo más importante está todo ligado, ¿ok? Todo lo que uno hace en el día en el día a día está ligado a una rutina y al cuidarte a ti mismo en un todo. Entonces, ahorita mismo, nosotros estamos acostumbrados, el día a día tú vas a trabajar, tus hijos van al colegio, eh, tienes ya, tienes tu gimnasio, pero ahorita tienes todo en el aire. Estás desrutinada. Desrutinada completamente. <risa> Nuevo término. Nuevo término, al diccionario directo. Entonces... Eh, hay que empezar desde el principio, o sea, yo te puedo decir hoy, por ejemplo, con mis hijos, yo estoy aquí en la oficina, pero estoy aquí solita, todos mis pacientes los estoy viendo después de que hablemos tú y yo, después los voy a ver aquí por la computadora. Me tuve que escapar de mi casa, o sea, no llevamos ni una semana y ya estábamos así jalándonos los pelos. Entonces sí. te voy a decir, lo primero que hice con mis hijos, que es lo mismo que estamos haciendo Jonathan, mi esposo y yo, uh -huh. tenemos un horario. Entonces, ¿qué uh -huh. haces? Tienes que poner tu alarma para levantarte en la mañana, porque no estamos de vacaciones, y esto va para rato, no sabemos si va a durar dos semanas, un mes, seis meses, no sabemos. Sí. Entonces lo primero que hay que hacer es establecer una rutina. Tú pones tu alarma para levantarte en la mañana, te vistes, no andas en pijama todo el día, porque andar en pijama lo que hace es, nada, me voy a echar a ver televisión, me voy a poner a comer papitas, entonces bueno, ya empezamos mal. Sí, hay que ponerse el más apretado. Exactamente, así te vas dando cuenta, porque con el, el, con el mono no, 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 no te das cuenta, Sí, sí. es lo sí. que va pasando. Uh -huh. Este Pones tu alarma en la mañana, entonces te levantas todos los días a la misma hora más o menos, ¿ok? Uh -huh. Y te vas a dormir también más o menos al misma, a la misma hora, porque el sueño tiene mucho que ver, el sueño es clave. Entonces, mira, una de las cosas es que estamos todos estresadísimos con todo y lees noticias por todos lados, eh, una de las cosas que yo le he recomendado a mis pacientes es que antes que nada, una hora vamos a decir 10 de la noche no sé cómo será el horario uh -huh. como a las 10 de la noche, tienes que este, dejar las noticias ponerte a leer, cerrar todas las pantallas todo lo que hemos escuchado de, de un buen hábito de dormir sí. y te vas a dormir porque ¿qué pasa? la cabeza te sigue dando vueltas y entonces si te quieres mantener despierto ¿qué va a hacer tu cerebro? va a buscar azúcar, va a buscar comida Tú sabes que sí. cuando uno se va a rumbear, tú no te provoca una ensalada cuando sales de la rumba. Te provoca grasa. una arepa, un perro caliente, una pizza, <ríe> algo con bastante carbohidrato y grasa, porque eso es lo que el cerebro necesita para mantenerse despierto. Okay. Entonces, para evitar que tengas esos antojos de altos en grasa y altos en carbohidratos, lo primero que hay que hacer es una establecer una rutina del dormir. Qué bueno, claro,
0: porque si te mantienes, exacto, si te mantienes despierta, por supuesto, te vas a mantener informada, te vas a mantener, eso, sin dormir, con un ataque de nervios, dependiendo de lo que estés leyendo en tu teléfono, y encima como que, chica, me provoca algo para
1: acompañar esta lectura. Totalmente, y estás hablando, o te van entrando los chistes, o sea, y se puede volver interminable, sí. y las noticias también, si eres obsesiva, entonces es mejor dejar todo lo, lo, lo tecnológico. Y, y agarras un libro así, por si alguien tiene todavía un libro en su casa, lo agarras, lo lees, lo ojeas. tengo quinto, una escribir. cantidad de
0: libros porque me he vuelto experta en comprar libros en Amazon y no leérmelos. Ah, no. <risa>
1: <risa> no Después me sí.
0: pasas datos. Exacto, <risa> pero bueno, sí estoy haciendo un esfuerzo por, por terminarlos porque ah, yo estoy leyendo cinco a la vez y no me termino nada. Pero ese es otro, otro, otro mal hábito que tengo. Pero como tú... Como bien lo dije en tu presentación, como tú eres nutricionista, pero estás especializada en, en la conducta de los desórdenes alimenticios, por eso es que entiendo ahora que me dices que todo tiene que ver. O sea, uh -huh. desde la hora que te despiertas, la rutina que tienes en el día y la hora que te duermes. Ya, uh -huh. ya, ya lo entiendo como un todo porque más allá de un, de un desorden alimenticio es la conducta que tenemos y los hábitos o los patrones que hemos pues desarrollado con el tiempo. Entonces, claro, para nosotros estar en la casa, digo, en mi caso, y me imagino que para muchos que nos están viendo o escuchando, es estar un poco relajados. Y por ende, estar relajados es, como cualquier cosa, a cualquier hora, eh, porque total, son dos días de fin de semana y qué, qué daño me va a hacer. Uh -huh. Pero lo cierto es que si vas a tener esa actitud, durante todos los días de la semana y encima los fines de semana, no importa cuánto ejercicio hagas, este uh -huh. sí si va a haber un impacto en tu cuerpo. Entonces, bueno, ¿por qué Dalit a uno le dan ganas de comer porquería en estos estados de ansiedad, de encierro y de incertidumbre? Porque es como tú bien lo dijiste, no se sabe cuánto tiempo vamos a estar así.
1: Mira... Todo eso, o sea, por eso íbamos hablando que me parece que me entendiste perfecto lo que estaba tratando de, de decir que todo va junto. Lo primero es tienes que dormir. Si tú no duermes bien, vas a tener esos, esos antojos con altos en, en carbohidratos y en grasas y calóricamente. Además, el estrés no ayuda. Entonces, lo típico es, hay... No hay, o sea, yo me guío mucho por la investigación. Esto no está investigado por el NIH, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, pero hay varios artículos y hay varias gente que dice que depende de las cosas que te provocan, es tu estado de ánimo. Entonces, vamos a decir, si estás estresado o estás como frustrado o bravo, te provoca comer algo crunchy, algo crujiente, salado, porque, y te pones a ver, yo hablando con uno de mis, yo aprendo mucho de mis pacientes. Uno de mis pacientes me decía, es que cuando como crunchy no oigo mis pensamientos. Entonces wow. es una manera que si te pones a ver, es verdad, estás comiendo papita y suena tan duro que no te estás escuchando. Ahora, otras comidas que te hacen sentir que si estás triste o estás deprimido, entonces te buscas más algo eh, algo suave, algo calentico, algo eh, dulce como un chocolate, como un brownie, algo que te hace sentir algo... Helado. Helado, exactamente. Que no es calentico, pero es éxito. Pero... <risas> exactamente. Entonces, tienes, ahí, depende del estado de ánimo, este, te provocan cosas diferentes, pero es exactamente lo que tú me estás diciendo. Yo lo veo mucho en términos del comportamiento y en términos de las emociones. Porque yo, o sea, hay un millón de dietas ahí. Eh, o sea, por todos lados. Y yo normalmente Realmente yo no te doy una dieta, yo lo que trato es lo que yo mandaría a la gente. Vamos a ver cuál es tu antojo, qué es lo que tú estás antojado. Tú estás antojado, te provoca ir a la nevera y comerte lo primero que ves. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está por detrás de eso? Es el estrés, que no sabes qué es lo que va a pasar, la incertidumbre. Es que te sientes que no estás con tus amigas o que no estás con tu novio o que esa parte social que te hace falta, esa conexión, eh, uno también tiende a comer por eso. Wow. Eh, eh, a ver, estimulación mental. Yo, por ejemplo, yo vengo a trabajar, para mí mi salud mental es yo poder trabajar, estudiar, leer lo que yo necesito hacer, pero si yo llevo tres días y no estoy haciendo nada, me, o sea, no, sí. no me estoy alimentando en el, la parte intelectual. Y hay otra gente que necesita hacer ejercicio, actividad física. Entonces, ya sea, también vamos a hablar de eso un poquito, pero es interesante ver cuál es el antojo y una vez que tú sabes cuál es tu antojo real, puedes buscar una solución que sea más eficaz que el comer, porque comer es rico en ese momento, pero ya después a los cinco minutos se pasó y esa sensación sigue. Ok, esa
0: entonces no es reemplazar
1: un alimento por otro, sino buscar otra actividad, reemplazarlo correcto, por una actividad. Wow. Correcto. Ok. Entonces lo que estamos hablando al principio de la rutina, yo la manera en cómo lo hago es, tú en la rutina quieres poner cosas, que tienes que hacer cosas de responsabilidad, pero también cosas que te gustan hacer, cosas que te causan placer. Entonces, si tú estás haciendo algo que te llena, entonces hay gente que puede ser que, bueno, sabes que me gusta alisarme el pelo, porque entonces cada vez que te ves en el espejo, te ves más te ves más linda y te gusta, entonces te sientes mejor. Pintarte las uñas. O hay gente que le gusta hacer crucigramas. Entonces buscas hacer cosas que te gustan hacer. Y eso lo tienes que equiparar con responsabilidades y también hay otra cosa que es importante, que es cosas que te hacen a ti sentir mejor que lo llamamos en inglés self-efficacy, y discúlpame el inglés y el spanglish, lo que Tranquila, pasa que, hermana, que ya estamos aquí nosotros, <risa> yo, yo hablo hasta italiano, sí o sea... <risa> es que, ¿sabes qué pasa? Como yo viví en Venezuela toda la vida, entonces el tú a tú me lo sé en español perfecto, pero todos los términos profesionales, como hice toda mi carrera acá y todo mi trabajo acá, los términos me cuestan muchísimo en español. Claro. Entonces te sentido. lo digo, entonces te hablo en Spanglish, pero lo bueno es que me entiendes, espero que el público entienda también. Pero entonces, self-efficacy, ¿sí? habla también de, este? yo no sé si a ti te llegó, por, sabes, en uno de los tantos chistes y comentarios que están mandando por ahí por WhatsApp, mandaron una frase, ¿cómo se llama la, la muchacha esta que escribió un libro de cómo ordenar? Y ah, maricondo exactamente, Ajá. entonces es, todo esto fue hecho por ella para que te pongan a arreglar tu casa, a arreglar las gavetas en tu casa lo leí, sí pero eso es tal cual, si tú estás en tu casa y tú tienes tu closet que es un desastre y empiezas a arreglarlo poco a poco y después lo ves, te sientes bien contigo mismo y dices wow, qué chévere me quedó la vida Esas, te cambia esa sensación de satisfacción contigo mismo ayuda que el craving, que el antojo que tienes a comer comida se vaya porque lo estás, eh, lo estás cambiando por algo más duradero eh, en ti. ¡Wow! Imagínate. Qué interesante
0: ¿Qué es? esto, Dalit. Porque además, sí, me llama la atención que tú, como nutricionista, porque te he escuchado y te he visto decir tú que no crees en dietas, crees en nuevos hábitos, eh, crees en comportamientos. Y eso, romper con la cadena de, de, de estas, estas, estas conductas que no son buenas para nosotros. Claro. Uh -huh. Tú cuando escuchas a un nutricionista hablar de esto, dices, pero ¿cómo que estás en contra de la dieta? Y, y claro, esto es un concepto completamente diferente. Y tiene uh -huh. razón. Fíjate que yo, yo hago ejercicio. Eh, y yo trato de correr casi todos los días. O hacer algo que sea cardiovascular. Eh, yo desde que llegué a la gira de Europa, que fue en febrero, yo más nunca me monté en, en la caminadora, ni corrí, ni hice nada. Hasta ayer que dije, ok, ya se acabó, porque mentalmente, no, me estaba acercando a un lugar emocionalmente que no me gustaba, como un poco pesimista y tal, pero como ya me conozco y ya sé que esto es por, porque no estoy poniendo mi cerebro y mi cuerpo a, a moverse, me monté en esa trotadora, o sea, fatal, o sea, habré corrido 10 minutos, los otros 5 casi me vomito, los otros 10, o sea, casi que... Eh, lo hice todo mal, pero la sensación de que empecé ayer, hoy me levanté de, 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 de otro modo, o sea, como que a qué hora voy a hacerlo, o sea, empieza como a ponerse, como que, exacto, como a formarse esa rutina y esa sensación de placer como que lo hice ayer, puedo hoy y sé que cada día voy a como que alcanzar otra vez esa, uh -huh. ese nivel que tenía. Y, y es eso, es proponérselo es como dices tú, lo que pasa es que claro esa nevera hermana está
1: ahí en la cocina con los ojos co
0: abiertos como que ven mira,
1: acá. <ríe> mira, hay opciones también que puedes hacer, o sea uh -huh. hay claro que tienes toda la parte del comportamiento pero también tienes ya va, es que tengo que decir esto antes de, de seguir, cuando uh -huh. estás hablando del correr tienes toda la razón del mundo, o sea tú sabes que para bajar de peso, 90% es la comida y 10% es el ejercicio no es para desmotivarte, sigue corriendo que eso es bueno. No, no, yo sé, eso lo escucho, eso lo escucho. Pero, Pero sí,
0: sí, sí, hay una diferencia en el cuerpo cuando de verdad lo haces todo en conjunto.
1: Y es más que todo porque te sientes mejor emocionalmente. Entonces, fisiológicamente hablando, cuando uno está estresado, el cuerpo está en, en fight or flight response, ¿sabes? Estás o atacas o Exacto. te escapas. No exacto. sé muy bien cómo se dice en español, es sí, una de mis Sí, panes. como huyes, exacto, o, o peleas o huyes. Exactamente, entonces lo que pasa es que en realidad cuando tú estás comiendo, cuando comes algo, sobre todo que es alto en carbohidratos, y no sé si te has dado cuenta, te vas a comer un, un plato de pasta, uh -huh. o te vas a comer cereal, cereal es clásico también, Come cereal o pasta y a ti eso relaja, los carbohidratos te relajan. Entonces, estás estresado fisiológicamente, tu cuerpo busca regularse otra vez y buscar ese balance. Y una de las maneras que lo hace es buscando comida y no vas a buscar un pedazo de pollo a la plancha, porque eso no es lo que te va a lograr relajarte, vas a buscar algo alto, alto en carbohidratos. Entonces, fisiológicamente también hay algo ahí. Este de lo que estábamos, tengo 80.000 pensamientos pasando al mismo tiempo. No, 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 está bien, me estás diciendo que
0: sí, efectivamente, eh, eh, lo que estaba sintiendo pasa, y te da esto la razón, que cuando quieres eh, balancear eso, o sea, yo ahorita iba a, a desayunar, yo hago fasting, pero se me ha hecho súper difícil hacer fasting, porque, porque es eso? O sea, estás metido todo el día en la casa, y la cocina quizás a veces es el centro de todo lo que pasa, ¿no? En, en la casa, y dije, ¿sabes qué chica? Yo voy a desayunar, ¿qué fasting ni, ni de qué? Y después que ¿será que me hago una tortilla de huevo? Y que, ¡ay no! Si voy a romper el fasting lo voy a hacer con una arepa, o me quedo tranquila hasta la una de la tarde. Y así eso fue lo que decidí, pero exacto, si quieres romper algo...
1: ¿Te puedo parar y interrumpir así a lo venezolano feísimo sí, sí. interrumpirte falta de respeto? Por supuesto. Ok. Lo que me estás diciendo es súper importante. La gente, por eso es que las dietas no sirven. La gente tiende a pensar o todo o nada. Entonces mira tu pensamiento que dijiste ahí. Tú dijiste, bueno, ¿me como un huevito? No vale. Si ya voy a romper el fasting, lo rompo, pero con todo. O sea, ¿qué va a hacer un huevito? La arepa con el queso, el aguacate. El... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es otra cosa que es clave. Entonces, en inglés yo le diría a alguien que está acostumbrado a comer emocionalmente un binge, un atracón, medio atracón es mejor que un atracón completo. Atracón es comer muchísimo, ¿no? Como un binge. Sí, sí. Entonces, si yo te voy a decir a ti, ¿sabes qué? No te vayas a extremos. Tú quieres romper tu fasting porque tienes hambre y te provoca comer. Comerte el huevo siempre va a ser mejor. ¿a que te comas la arepa con esto y esto y lo otro. Y es importante que tú te perdones y te digas a ti misma y que, seas con, que tengas compasión contigo misma y decir, ¿sabes qué? Me comí el huevo, no pasa nada. Voy a seguir mi día y mi rutina de la comida normal, y no decir, ah, no, ya lo eché a perder, y como lo eché a perder, entonces ya de aquí vámonos para abajo con todo. Uy, sí. Entonces, es importante como que en estos momentos de tanto estrés, tanta incertidumbre, tantas cosas que uno tiene encima, cónchale por lo menos no seas tan duro contigo mismo. Si quieres comer tu huevito, comete tu huevito, y dices, no pasa nada. En la próxima comida voy a seguir haciendo el plan que me he propuesto hacer. Al igual que si te provocan unas Oreos. Tú vas a ir a la cocina, entonces vas a agarrar Oreos, esto va a dar varios daticos así. ¿Estoy hablando muchísimo?
0: No, para nada, yo me para bien, estoy quedando callada porque siento okay. que la gente quiere escuchar este tipo okay. de información y no quiero interrumpirte para nada, sino que agarremos todos, toda la información que nos estás dando.
1: Aunque okay. tú me dices, porque si tenemos tres horas para el podcast, hacemos tres horas y más. Yo puedo aquí hablar, hablar, hablar. Buenísimo. Entonces, mira, si vas a ir a la cocina, ¿verdad? Vamos a decir que te provocan orios. Súper importante. Ahorita mismo que no tenemos nada que hacer, tú vas a agarrar tus orios, vas a agarrar, vamos a decir que tienes la caja de orios, vas a agarrar tres, cuatro orios, las que tú quieras. Las pones en un platico, te sientas en la mesa, apagas la televisión, apagas el celular, entonces, sí, se te quitaron que me la gana a comerte los ojos. ya te estoy viendo la no, cara. No, pero está bien, una cosa por otra, ajá, ajá. Entonces, Entonces estás escuchando a ver qué, por dónde viene la cosa. Exacto. Entonces te vas a comer esas 3, 4 Oreos, pero las estás comiendo y las estás disfrutando en el momento. Lo que pasa con la cabeza, con el cerebro, es que uno puede multitask, ¿verdad? Uno puede hacer varias cosas al mismo tiempo, y eso hoy en día es como que lo mejor que puedes hacer, todo el mundo está haciendo un millón de cosas al mismo tiempo, y al final no le estás parando a nada. Entonces lo que hace el cerebro es que como el cerebro sabe comer, entonces es, esa parte de la comida pasa a un backseat. Entonces el cerebro se enfoca en lo otro que tú estás haciendo.
0: Claro, no está consciente de que está comiendo, masticando, tragando, sino que es eso. Cuando montas bicicleta tú no estás pensando en el pedal, en el freno, si lo estoy
1: haciendo bien, sin nada, sino que es automático. Es automático. Entonces como ya tú sabes cómo comer, y ya tú sabes, tu cuerpo sabe qué es lo que tiene que hacer, se enfoca en la otra actividad que tú estás haciendo. Entonces, si estás manejando y comiendo, tú estás comiendo, estás manejando, que tu cerebro tiene que ser para dónde vas, que no choques, que no te choques, no, no chocarla. Entonces, lo que pasa es que se te olvida que comiste, no disfrutaste lo que comiste. Y lo mismo es cuando estás leyendo, en tu teléfono, cuando estás chateando, cuando estás viendo televisión, eso lo llamamos Mindful Eating. Ah, Entonces, te iba a
0: decir, yo hice un curso de Mindfulness, de, de meditación, eh, de Mindful y uno de los ejercicios era durante toda la semana sentarte a comer y masticar lento, como que sabes esos es ejercicios eso, que, que tú no sabes para qué son, pero era para que estés presente en el momento, cuál es la textura del alimento, a qué sabe, por dónde lo mordiste primero, cuánto te tardaste en tragarlo. Y claro, después fuimos entendiendo que era para estar
1: en el momento presente y la diferencia que hace eso en, en tu día a día. Y la diferencia que hace también en tu plato, porque si tú te pones a ver, si tú estás comiendo tú y lo estás haciendo mindful y lo estás haciendo de una manera presente, te sirves un pedazo, un plato de comida. Si estás hablando con alguien, estás viendo televisión, te lo comes todo, no te diste cuenta. Si estás tú presente, te puedes dar cuenta, ¿sabes que Ya estoy llena, ya puedo parar.
0: Claro, lo que pasa es que yo no lo había entendido sino hasta ahora. A ver, sí, esto te lo dicen siempre. Yo me, Mira, yo he, yo he hecho dieta Dalit desde que nací. O sea, yo uh -huh. creo que yo tomaba leche materna descremada. <risa> este,
1: <risa> no era la única. Este. Ay,
0: sí, o sea, como que siempre eh, me, me, me cuido y me he tenido que cuidar, o sea, X. Este, pero, claro, esto de, de estar presente debe ser que porque lo estudié desde otro punto de vista o lo practiqué desde otro punto de vista esto de estar presente de verdad que hace una gran diferencia, cada vez que yo hacía ese ejercicio comía menos
1: ¿te diste cuenta? sí te pasó? completamente, es increíble eso de verdad y otra de las cosas que ayuda mucho el mindfulness es que cuando llegas a conectarte, yo llevo también años practicando esto de mindful eating, intuitive eating porque yo todo lo que le recomiendo a mis pacientes yo lo he hecho o sea tú te te mueres de la risa, porque yo te voy a recomendar el pan, te recomiendo el pan que yo como en mi casa, yo te voy a recomendar, te, o sea, todo tiene que pasar por mí primero, yo no te voy a recomendar nada que yo no sé cómo sabe, que yo no sé si sirve, entonces ¿Y, yo...
0: Y, ¿Y qué pan comes tú? Me encantaría saberlo, porque como con, con, con el, el gluten ahora, que hay tanta gente tan sensible al gluten, y, y si no al gluten, que si al trigo, entonces estás como atrapada en no comer pan más nunca en tu vida.
1: Necesitamos otras tres horas a Hablar del gluten nada más sí. Pero si quieres el dato del pan Te lo voy a dar Solo porque eres tú Y las 80 mil personas Que te van a estar escuchando Porque tienes palanca sí. Mira, el que yo uso Se llama Dave's Killer Bread ¿okay? ¿Ok? Y puedo hacer aquí algo así super Con el teléfono Te voy a claro. enseñar para que veas una foto claro Te voy a enseñar sí. una foto entonces, lo que me gusta de este pan y la manera en que tú quieres conseguir un pan que, si no es este, que sea otro que te guste, es importante que sea alto en proteínas y alto en fibra. Mira, aquí está. Sí, ¿Lo puedes dice ver? Perfectamente cuál es, sí. Que esto sabes que lo hizo un tipo que está en la cárcel, de hecho. Por Ay, eso ¿sabes? se llama Dave Bread, sí. A él se le ocurrió en la cárcel. Mira que le funcionó el tiempo. A nosotros también nos puede funcionar el tiempo encarceladas bueno. por el corona en este bueno en esta de verdad que sí ojalá salgamos bueno. todos
0: más preparados a enfrentar la vida de otra manera y que estos hábitos nos duren o sea los buenos hábitos que podamos crear yo creo que eso hay que hay que tenerlo yo sé que, que, que quizás me, me dicen Erika pero sabes que te está fumando tú andas en una de paz no es que no hay otra manera de vivir esta encerrona y no hay otra manera de vivir lo que nos está pasando sino desde un lugar con calma, porque si pierdes el control, no tienes para dónde ir, no puedes agarrar tu carro y que me voy sola, porque los odio a todos. No, no, ya va. Mira, a, 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 me ha pasado en estos días que he tenido como discusiones con amigas por teléfono y después digo, no, es esto, es, es la encerrona. Yo no, yo no soy así y ella tampoco.
1: <risas> es totalmente así, como estamos todos en lo mismo y estamos todos estresados entonces, una de las cosas, y lo que tú me dijiste que estabas haciendo meditación o que estabas haciendo, bueno, el ejercicio en la meditación, salir, así sea que no te vayas ninguna, pero salir a caminar afuera, agarrar aire libre. Nosotros tenemos a los niños, mi, mi esposo Jonathan, tengo tres, diez, ocho y seis, nada más y nada menos y, mira, bueno. y se
0: sonríe, mira y se sonríe
1: like... y hace tarea en la casa vamos a agarrar ejemplo de Dalí bueno, o sea, ayer a las once y media de la mañana después de tener a los tres niños en las tres computadoras con sus profesoras virtuales ya estaba así y by the way, algo que necesitaba en ese momento que sobre todo las mujeres que estamos, estamos acostumbradas a cuidar del otro a cuidar de tus hijos, a cuidar de tu esposo se nos olvida de cuidarnos familia, a nosotras padre, mismas sí, es
0: verdad
1: te dejas a ti de un lado. Y mira, yo ayer lo que yo necesité, aquí cuando uno hace la lista, es que, que cuál era mi antojo quiero estar sola. Diez minutos en paz y en silencio. Y poder tomarte esos diez minutos y decirle a los niños, ¿sabes qué? Entrese a golpes afuera ustedes, pero nadie me entra a mi cuarto por diez minutos. Porque para uno relajarse, después no, no, no te pasa eso, que te, claro. te entras a gritos después con tu hija, después te sientes mal, o con tu amiga después te sientes horrible, porque... No, no era tu intención, entonces tienes que ver, conectarte contigo misma, qué es lo que tú estás antojada, qué es lo que tú estás buscando, y tratar de hacer eso, y eso ayuda a bajar las ganas de comer, la, com la comida es un sustituto a todo. ¡Wow! Entonces los que, tenemos, los que tienen otros vicios peores, como el alcohol, va a ser el, el alcohol, el, las drogas, va a ser las drogas, un 80%, 90% de la gente en Estados Unidos come emocionalmente. Claro, por eso los niveles de obesidad, ¿no? Por eso los niveles de obesidad. Además de la comida también tampoco ayuda. Claro, de la Pero... calidad de la
0: comida. Y, y bueno, ya no, estamos hablando de cambiar de cambiar rutinas, no, de crear rutinas. Crear. ¿no? Uh -huh. Que es importantísimo. Y, y yo creo que también es una cu es cuestión de tiempo. Eso que dijiste es tú, que hay que tratarse... Eh, con compasión, con hay que ser un poco mm. autocompasivo, ¿sabes? Decirse uno como que, bueno, poco a poco, mañana lo vas a hacer mejor, porque es inédito lo que está pasando. Pero la rutina sí creo que es importante. Pararse, inclusive con los niñitos, eh, mm. pararse, que se bañen y por lo menos se pongan la camisa del colegio,
1: en caso de que <risa> no, estén no, haciendo mi, tarea. No, Jonathan, mi esposo, es comiquísimo, pero es que tiene toda la razón también. Le, le dice ayer, estamos cenando con los niños, aquí puedes también vamos a pensar en todas las cosas que puedes aprovechar, tiempo en familia que nunca tenemos tiempo todos, estar juntos al mismo tiempo y comer juntos y hablas, pero bueno, eso es aparte. Digo que si tenemos cinco horas, hablamos las cinco horas.
0: Sí, Entonces sí, yo sí.
1: le dice a los niños, mañana quiero que se levanten, se ponen su uniforme, si quieren le damos una vuelta a la cuadra, Exacto. <risa> pero además agarras aire fresco, cambias de ambiente, uno necesita, los cinco sentidos son súper importantes. Okay. Para ayudarte a como snap out of it, ¿ok? Que es como si estás en una de esas que estás echado viendo televisión y, y de repente te provoca ir a la nevera y te provoca comer, buscar algo porque quieres sentirte diferente, no te gusta como te estás sintiendo en ese momento. Entonces tu cuerpo busca comida también para oler algo diferente, para sentir un sabor diferente. Mira, a mí nunca se me va a olvidar, a mí me dio el flu hace como dos años. Uh -huh. Y yo estaba acostada en mi cama pero echada. Y de repente se me antoja picante. Okay, a mí me gusta el picante, pero, o sea, tipo los tostitos picantes. ¿De dónde, para dónde? Yo llevo comiendo sopa tres días. Y después de repente me, se me provoca algo super dulce, que yo soy dulcera, pero, pero dulce. Entonces digo, ¿sabes qué pasa? Mi cuerpo está tratando de, de salir de, de, este, de esta sensación en la que estoy. Como que ya no quiere estar más enfermo. Sí. entonces muchas veces estás en la casa estás fastidiado quieres sentir algo diferente entonces ¿qué haces? vas por la parte gustativa por la parte de los sabores pero hay otras cosas que puedes hacer mira te tengo aquí preparado tengo Ajá. aceites mira de lavanda ok el aceite Eso, es, de la...
0: ¿eso se toma? ¿ese, ese que tienes ahí? <risa> no. o, se,
1: o se te echa mira yo lo tengo allá ah,
0: ya, ¿lo ves
1: ya. allá el difusor? Sí, sí, sí si no te lo traigo
0: no no lo veo perfecto sí bueno. Es un
1: diffuser, entonces los diferentes aceites, por la parte del olfato, el, la lavanda te ayuda a relajarte, pero también tienes, por ejemplo, yo tengo aquí de estas es de toronja, okay. y hay otro que es de menta, y eso lo que hace es te levanta, te despierta, entonces si son las 3 de la tarde que a ti lo que te provoca es echarte a dormir y dices cuándo se va a acabar este día, porque no has hecho nada, si hueles algo de eso, pones a, a hervir en una olla, puedes ponerle unas goticas de eucaliptus, a ti te provoca comerte unas oreos cuando estás oliendo eucaliptus. Nada que ver. Nada, nada. Entonces, Qué éxito. Haciendo cosas con también el frío y el calor, la parte de la textura, la parte táctil. Si tú de repente estás, te tomas un vaso de agua con bastante hielo, eso de repente te cambia tu estado del momento. ¿Entiendes? Eso también te ayuda como a levantarte o en lavarte la cara con agua fría de repente, o echarte un duchazo con agua fría.
0: Claro, es cuestión de
1: sensaciones. De sensaciones. Mira Porque qué interesante. Uno...
0: Y eso es verdad que a veces dice, a, a mí me pasa, que creo que lo comentamos antes de, de empezar a grabar, que el otro día a mí me provocó un paquete de chitos y llenarme las manos y los dedos. Yo no sé cuántos años llevo sin comer chitos, pero <risa> ni, ni probarlo en una fiesta infantil. Uh -huh. Yo, ¿por qué me provocan los chitos? O al contrario, me provoca dulce y yo no soy dulcera para nada. Pero claro, me imagino que con lo que estás hablando todo tiene sentido. Es como para salir de un letargo,
1: para salir de, ¿sabes?, de, de, de una sensación, de una incomodidad. Uh -huh. Y, y si, si tú fueras mi paciente, porque aquí es, vamos a jugar a que tú eres mi paciente, mi cejo ya me provocó comer chitos el otro día y no lo como desde que soy chiquita. Entonces, para mí, eso es, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tú estás buscando, entonces me meto en la parte psicológica yo, claro. yo estudié mi, mi double major de nutrición y psicología, yo no soy psicóloga para nada, pero para cambiar comportamientos me parece que es muy importante esa, esa base uh -huh. entonces yo te preguntaría oye, la última vez que comiste chitos cuando era cuando eras chiquita, estabas con tu mamá y tu papá entonces uh -huh. tú lo que quieres es ese comfort ese alguien que te cuide a ti, entonces esos chitos te hacen llevar me encanta tu cara esos chitos te llevan a, a, esa, a esa época en tu vida en donde no habían problemas, tú eras feliz yendo a los cumpleaños, tu mamá y tu papá te buscaban. Claro, tú, o sea, tú no te encargabas de ti misma. Allá no. alguien, había
0: alguien que se encargaba de ti, te decía qué hacer en la vida.
1: Eso es analizándote a ti, entre tú y yo y pero las mil no, personas. Pero... pero
0: sí, obviamente, tiene que ver buscando seguridad. Puede ser,
1: buscando que te cuiden, de, que te consientan, que te digan que va a estar todo bien en este momento de incertidumbre con el corona que uno no sabe de verdad qué es lo que está pasando y se siente un poquito como vulnerable, uh -huh. va, un poquito bastante.
0: Mira Dalit, y hay picos, hay horas que son como eh, más propensas a que te provoque algo, porque bueno, está la típica cuatro de la tarde que es el Esa momento del,
1: de que cuatro. te baja el azúcar pero eso es con la melatonina también, por eso está hablando mucho de la parte del sueño. Uh -huh. Si tú tienes tu horario de sueño bien, bien puesto, también te ayuda porque los la tienes como un reloj interno que te dice cuándo te vas a dormir, cuándo te vas a levantar, cuatro, cinco, seis de la tarde, es una hora pico que uno se le antoja muchísimo y la otra es justo antes de irte a dormir. Si, si estás peleando con el sueño y no te vas a dormir, te entran ganas de comer.
0: Ay, qué raro,
1: porque te has portado bien todo el día y justo una noche
0: echas a
1: perder el día y ahí lo que te digo es vete a dormir no lo extiendas más vete a, te vas a dormir y se te va a olvidar ahora a las 4, 5, 6 de la tarde esa hora es tenaz como dicen los colombianos entonces en esa hora quizás sirve salir de tu casa salir no. y haces lo contrario practicas opposite action haces lo contrario a lo que te provoca hacer te provoca echarte en tu casa y comer pues sales a tu casa y vas a trotar entonces quizás si tu horario normalmente, tu rutina del día a día es correr en la mañana, porque tienes después trabajo y tienes grabaciones todo el día, ahorita como no tienes ese problema, entonces corre a las 4 o 5 de la tarde. Entonces ahí matas dos pájaros de un tiro. Total. Estás corriendo
0: y estás dejando de comer. Claro, eso depende de qué país estés, porque en España no puedes salir ni acompañado. O sea, la policía entiendo que te para y te dice para dónde vas y tienes que tener como una excusa certificada hacia dónde vas, y me imagino que Italia es igual, pero si todavía estás en una ciudad, en un país donde se permite salir, así sea, a la esquina y volver y hacerlo 20 veces seguidas, pues aprovechalo,
1: ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay países ahí... Hay... Sí, sí, y ojalá hay que no... Ojalá y no nos toque a nosotros eso, eso de la cuarentena de esa manera tan estricta, pero en la casa uno siempre puede buscar maneras también de, de hacer ejercicio. Si vives en un edificio, te pones a subir y bajar las escaleras, ¿entiendes? Ajá. Eso Muy es algo bien. que te puede ayudar y es buenísimo para las piernas. También, bueno, puedes pedir por Amazon, Amazon todavía funciona, tienes las tiras. ¿Sabes sí, cuáles las son esas gigas. cintas? Es, ajá. Entonces las ligas y te metes en YouTube y hay un millón de ejercicios que haces con las piernas, con los brazos, no sé qué, eso también te puede ayudar. O sea, hay cosas, y también tienes apps de seis, de seis minutos, de, o sea que te ayudan a hacer ejercicios en la casa. También lo puedes hacer para mantenerte activo y para botar energía. Uno tiene que botar energía de alguna sí, manera.
0: No hay excusa, no hay excusa porque de verdad que todo está online y bueno, lo único es que no tengas una buena internet, obviamente toda la señal se debilita, si están todos los aparatos prendidos. Este, uh -huh. Pero lo cierto es que está, está todo ahí. Otra cosa también, eh, ok, hacer lo contrario, hacer lo contrario lo que te provoca hacer entre las 4, 5 y 6 de la tarde, pero uh -huh. si hay algo que puedas recomendar eh, para comer a, uh -huh. a esa hora, para calmar un poco la ansiedad, porque bueno, sí, fíjate, es, es, es comer, ¿qué sería Dalí?
1: A ver, mira, vamos a pensar en cosas, no te voy a hablar tanto tipo frutas, vegetales, porque, tú, o sea, vamos a pensar que estás en cuarentena en tu casa, entonces mm. tienes que llenarte de cosas que no se hayan hecho a perder. Entonces, eh, con la parte de mindfulness, yo te diría que antes que nada pienses ¿qué quiero salado o dulce. Si quieres salado, quieres caliente o quieres frío. Entonces, varios daticos que tienes. Hay unas papitas que son buenísimas que se llaman Of The Eden Path te voy a enseñar la foto okay, porque enseña. seguramente no lo estoy diciendo bien y enseña. yo me la paso enseñándole las fotos a todo el mundo y después espero que estos productos me den comisión y me manden <risa> a ver, mira Of The Eden Path, que esto lo puedes pedir por Amazon perfecto, mira, son así a ver y esta es lo que me gusta Again, ¿tú quieres buscar productos que sean altos en proteína? A ver si lo, lo ves bien. Sí, se
0: llama Eaten Path. Off the Eaten Path. Ok, perfecto. Uh -huh. Igual yo se los voy a poner en los comentarios del, acuérdense, del, del episodio. Les voy a poner el link para ayudarnos todos en esto.
1: Yo te puedo dar, si quieres, yo te ayudo. Yo te mando todo lo, lo que tú necesites. Pero estas papitas son buenísimas. Si quieres, edemame congeladas. Son buenísimas porque además duras horas comiéndotelas, no es como manique súper alto en caloría, aunque sea bueno porque tiene proteína, sí. tiene fibra, son buenas eh, grasas, pero te puedes comer un millón en 12 segundos. El edemame duras un poquito más. más te tica, mantiene eh, entretenida. Exacto. Eh, a ver qué otros... Mira, a mis hijos les encanta uvas congeladas. Ah, fíjate. Entonces agarras las uvas, las lavas para que no se te echen a perder, las metes en el congelador. Y eso es como heladito, también te dura más tiempo en comerlas, no te puedes comer un millón porque estás frío, molesta comerte tantas, este, eso también te puede ayudar uvas congeladas. Y por eh, cierto,
0: hablando de eso de uvas y de vegetales, yo el otro día también, bueno, claro, como todo es diferente, te dicen que, que compres, que... Que, que tengas en tu casa para comer porque no sabes cuándo decidan, mira, no sale más nadie en su casa o no tienes donde el automercado que vas, ya mira, cerró o se acabó la comida. Eh, y lo cierto es que uno va comprando las cosas que, que nos echan a perder, pero aquel que está acostumbrado a comer vegetales, a comer frutas, no es tan fácil como que llenarse y meterlos en la nevera, porque obviamente, como saben, se echa a perder. El otro día me puse a ver un tutorial de cómo congelar calabacines de la manera correcta. Y hay un mundo, hay un mundo online de cómo congelar calabacines, que oh si hay que cocinarlo, que hay que pasarlo por... Sí, entonces, ¿sabes esas cosas que en vez de ayudarte te confunden? Sí. Entonces... ¿cómo? ¿Cómo ayudarnos en, en, para poder congelar los vegetales y, y tener ahí, en caso de que tengas que quedarte mucho tiempo en casa y este que bueno que tengas la posibilidad de alimentarte sano como a ti te gusta o como estás acostumbrado?
1: A ver, aquí un secreto entre tú y yo. Uh -huh. Mi plan, entre tú y yo, te Mi plan para este tiempo, mira, estoy comprando frutas y vegetales por el tiempo que podamos, pero igualito, vegetales congelados, te voy a decir, uh -huh. uno tiene una noción de que las cosas congeladas están llenas de preservativos que son fatales, los enlatados son horribles, sí es verdad, o sea, quizás no es tu opción número uno, pero no está nada mal, si tú te pones a ver eh, los petit pois, los sweet peas, los petit uh -huh. pois, son los deliciosos. Guisantes. sí, están congelados, los meten al el en tres minutos, y son deliciosos, y tú ves en los ingredientes, lo importante es cuando vayas a comprar cosas congeladas, es que en los ingredientes, que la lista sea lo más cortica posible, para que veas que no tiene tantos preservativos, este, y puedes comprar vegetales congelados sin ningún problema, y después los puedes hacer como un stir fry, si te provoca, de la yo,
0: también. Yo no, yo no lo había pensado, no se me había pasado por la cabeza, y tú vas a los automercados, eh, eh, yo estoy en la ciudad de Miami, hay ido a diferentes automercados, y el primer lugar donde no hay nada y hay un hueco es en las neveras de, de las pizzas congeladas y los, los microwave meals. Esto no hay
1: nada, no, o sea, es como que lo primero que se acaba. Muy inteligente, déjame decirte, <risa> <Sí>. <risa> pero de verdad, porque si tú te, claro, hay un, hay uno, que, o sea, tú me dices Link cuisine. Yo no sé, yo no soy muy fan porque no sabe bien, es esto como muy dietético. Es una marca de, de comida de congelada. Sí, o sea, no me encanta. Hay otras marcas que se llaman, hay una que se llama Amy's. Amy's es buenísima, o sea, son es, es bastante, son de alta calidad los, la, los ingredientes que usan. Y es rico, porque esa es otra cosa que es clave, que tú quieres comer comidas que te satisfagan. Si te vas a comer algo que no tiene mucho sabor y que no, sal, no terminaste contenta después de la comida, vas a querer ir a la nevera y buscar otra cosa que de verdad sí te satisfaga. Entonces tienes que agarrar cosas que tengan sabor, que sean ricas. Entre las pizzas, mira, está la pizza de coliflor, que es un sí. o sea, es un datazo, es, es riquísima, a los niños también les encanta. este Y eso, sí mientras, que... mientras menos ingredientes, mejor. O sea, sí. que sea coliflor y huevo y ya. Exacto, o sea, probablemente tenga un poquitico más que eso, pero pero bueno, sí, que no tenga listo. una lista así de yo no sé cocinar, y entonces, estaba, estaba
0: dando un ejemplo.
1: Sí, 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 sí te la perdono perfecta, yo tampoco sé cómo hacer la pizza de, de coliflor, eh, para nada, pero este, hay varias comidas congeladas que son mejores que otras, hay pizzas que son mejores que otras, si tú te vas a, a Whole Foods, la marca de 365 de Whole Foods, sí. es mucho mejor que la yo que sé, otra marca que tú veas ahí. Que, una sea, que
0: sean más grandes, más comerciales. Exacto. Sí, oye, pero qué bueno lo de los vegetales, porque como no como uno no está acostumbrado a comprarlos y no estás acostumbrado a comerlos, porque si los puedes comprar naturales, mm -hmm. ¿para qué vas a, a comprar el, el congelado? Me parece buenísimo. Y hay también, ahorita que, que lo dijiste, me acordé que hay como arroz de coliflor, congelado, sí, con sí. sus guisantes y con su zanahoria y eso también es algo perfecto que se puede comprar, mantener en la nevera y así ya te quitas la ansiedad que tienes que salir que si no puedes salir, que si hay que comprar el vegetal es algo que mentalmente tienes ahí para tu mente, perdón, y
1: para tu barriga también. Sí, totalmente que que comer. y sabes una cosa, también es importante, no, tenemos que como dije al principito, tenemos que ser compasivos con uno mismo, no sé si esa palabra se dice ¿no? Sí, sí pero tenemos que tener compasión con uno mismo. Tú no puedes ser perfecto en tiempos de crisis. Entonces, si duraste tres semanas sin comer tus cinco porciones de vegetales al día, no pasa nada. Tú vas a hacer lo mejor que tú puedas hacer y ya cuando salgamos de esta, que vamos a salir de esta, claro. sigues otras con tu rutina normal de vegetales. Mira, los granos, caraotas, eh, lentejas, son buenísimos, son súper nutritivos, tienen proteína, fibra, eh, llenan bastante. Todas esas también son buenas opciones y te puedes hacer como una ensaladita en tu casa con esas cosas también. O lo puedes hacer en sopa, uh -huh. también te sirve. Cualquiera de las dos maneras y tú le, te, te pones creativa en la casa, a ver cómo... ¿Cómo te quedan? Claro,
0: no y hay vegetales también. También estuve leyendo que, bueno, en vez de congelar el calabacín, eh, simplemente como que lo cortas en cuadritos, de repente haces una sopa y congelas la sopa, que es Exacto. mucho más fácil que se. Claro, porque los vegetales lo que le pasa cuando los congelas es que cambia la textura y cambia el valor nutricional. Corrígeme, sí. Dalit, si me equivoco. Y se llena
1: de hielitos por afuera. Entonces sí, lo sí, vas a cortar ¿no? y no es lo
0: mismo, y sí. como que no, yo mejor me como las papitas, Exacto. <risa> que ya vienen hechas y ya. Y, Exacto. Y, y claro, porque van perdiendo el otro día también, cosas que uno va como aprendiendo, los tomates no se pueden congelar, o sea, como que, olvídalo, no, nunca va a ser igual un, un tomate congelado.
1: Para mí, yo, yo de verdad no congelo vegetales. Yo prefiero cocinarlos, como dijiste tú, en, en sopas. Esa es la mejor manera, sí. Si sientes que no te va a dar chance de comértelos y se te van a echar a perder, porque compraste muchísimo calabacines y no sabes ya qué más hacer con eso, te haces una sopa que la puedes hacer súper sana sin echarle crema ni, ni leche ni nada de eso y la congelas y se congela perfecto.
0: Mira, eh, Dalit, ¿y hay alimentos que te ayudan al estado de ánimo? Más allá de sí. tus necesidades. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué alimentos? Mira, si lo que quieres es mantenerte optimista, que, que no decaiga, que no decaiga el ánimo, eh,
1: ¿cómo te puedes ayudar a través de la alimentación? Mira, bueno, una de las cosas que es súper importante, porque estaba pensando, tengo 20 cosas pensando en, en la cabeza al mismo tiempo. Cuando tú me preguntas algo, yo tengo 10 respuestas. Mira, una de las cosas, el chocolate oscuro te hace sentir mejor, es, eh, segrega serotonina este salmón, camarones, yo sé que eso puede ser un poquito complicado, pero esas son cosas que te hacen sentir mejor anímicamente. ¿Por qué?
0: ¿Por el, el omega-3 o por, qué? por Por el, el omega-3.
1: 3. Uh -huh. Entonces ahí venía lo otro. Nunca está de más tener esos suplementos, no hace falta tomarte un millón de suplementos, pero el omega-3 buenísimo, no tiene ningún side effect, a nadie le va a hacer mal. Este, ¿Y de cuántos ayuda... miligramos de este, mira, yo creo que es bastante estándar. Yo los que, yo tomo unos de, lo que quieres que diga es EPA y DHA. 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 Okay. Y, te, y ahí te dice la regulación, te dice te tomas una o te tomas dos. Ok. Pero eso, eso te diría que de verdad todo el mundo se lo puede tomar sin ningún problema y te hace sentir mejor. Probióticos es otra cosa, que es buenísima que de verdad te ayuda mucho, dicen ahorita que o sea está muy conectado el cerebro con el intestino. Los probióticos te ayudan muchísimo también a sentirte mejor.
0: ¿Qué es el probiótico, Dalit para aquellos que recién escuchan esto?
1: Los probióticos tú los consigues, bueno, son unas capsulitas que tú te puedes tomar y lo que ayuda es que en el intestino tienes la bacteria mala y la bacteria buena, ¿no? Pero todos tenemos bacterias. Entonces, cuando estás comiendo mucha comida chatarra o cuando estás tomando muchos antibióticos, si alguien ya le dio el virus y estuvo en una ronda de antibióticos, estás tomando mucho ácido y lo tienes otros medicamentos, las bacterias malas se van reproduciendo y las buenas se, se empiezan a ir. Entonces, tú lo que quieres es tomar esos probióticos para crear más de las bacterias buenas en tu intestino. Eso te ayuda a mejor ir al baño, te ayuda a sentirte mejor, a, tu, a que tu organismo funcione mejor. Este... Entonces yo recomendaría omega-3, a nadie le hace mal. Probióticos, a nadie le hace mal. Puedes conseguir la marca Culturel. Sí, yo ese,
0: yo ese es el que tomo, el más sencillo de todos. Porque es el, ahorita también igual, hay un mundo de probióticos, tú te vas <risa> a tus mercados y hay una nevera completa de probióticos. Unos son fríos, unos congelados, unos calientes, unos y tú dices, Dios, ¿qué me tomo? Porque además, te voy a decir, los probióticos, y esto yo lo hablé también con Andrina White, eh, hay probióticos que te inflaman. Hay probióticos sí. que si no es el adecuado te pueden inflar la barriga, entonces te estás tomando algo para, para que la barriga se te, 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 te sienta mejor y de repente lo que estás es inflamándola. Y, y cuturel es el más sencillito de todos, el básico y es el que a mí me cae bien.
1: Y es el que más investigaciones han hecho. El único que han hecho investigaciones, comprobado que funciona, es el culturel. Y hay varios diferentes. Tú, tú vas a ver ahí, el morado es para esto, el azul es para lo... De verdad que cualquiera que te tomes es más o menos lo mismo. Ok, qué bueno es. Este, es bueno cambiarlo cada seis semanas para ir rotando las bacterias buenas. Ok. Pero, pero cualquiera de los cultureles también. Y la otra cosa que es muy importante, que estamos todos deficientes, es vitamina D. Porque ya nos queremos cuidar más la piel porque sabemos que es malísimo el sol para la piel por el cáncer, pero ahorita que vamos a estar todos metidos en la casa, más todavía, vitamina D es súper importante tomar. Y, ¿Y eso, eso también, también ¿sabes yo.
0: Que, cuántos miligramos? Porque uno dice Esa, piel, la de, por eso te digo, hay demasiadas opciones, tú sé, te metes en Amazon, y todo por aquí. Este, yo creo que será de 500, yo tomo vitamina D, pero con, está mezclada con K, y no sé específicamente los sí.
1: miligramos. Tengo que buscar, te lo puedo mandar, para que lo pongas, sí, para no claro. decir algo que no que no es. Sí, por lo menos eh, el estándar que uno debe estar sí, tomando. yo sé que hay, yo creo que es entre 500 y 1000, ya mil uh -huh. 10 es como que una locura, sí. Entonces, creo que creo que 1000 es el adecuado, entre 500 y 1000, pero igual yo lo voy a, a chequear y yo, te lo, y yo te lo mando. Esas son las tres cosas que yo me enfocaría en tomarme, no me tomaría, no hace falta... Eh, sí, claro, bien. es que
0: yo el otro día, imagínate, estaba viendo una, es que uno ve muchas cosas en estos días, Dalit.
1: Me ve <ríe> todo.
0: Estaba viendo una, unos videos de dipa, Dipra Chopra. Sí. Y él, claro, también daba como sus recomendaciones de cuáles eran los suplementos, que deberían, que uno debería evita, evitar la inflamación, porque si tú tienes inflamación dentro de tu cuerpo, pues entonces está más propenso que, que bueno, que, que te entre un virus, que te dé una gripe, que lo que sea. Y mandaba turmeric. ¿Eso es verdad? Sí, entre muchas otras cosas. Entonces, claro, yo digo, yo debo tener turmeric en algún lado. <risa> Cúrcuma, también si como se le dice en español. este Claro, pero lo que pasa con este tipo de suplementos es cuánto me tomo. Esa siempre ha sido mi pregunta. ¿Cuánto me tomo? ¿A qué hora me lo tomo? Porque uno se automedica mucho en esta... En esta sí. eh, época que nos ha tocado vivir, Google, eh, te, uno te recomienda una cosa, el otro te pero claro, es eso, hora y cantidad.
1: Sí, mira, la hora, con por, hay ciertas medicinas que sí es importante tomarte a una, a una hora exacta, estos suplementos que te estoy diciendo, de verdad, busca el momento en donde te vayas a recordar tomártelo todos los días, okay. o sea, a las 4 de la tarde, olvídate que eso se, o sea, se te olvidó seguro, si lo pones con el desayuno ya es más fácil, te lo tomas siempre todas las mañanas con el desayuno este por la hora y si se te olvida te lo puedes tomar más tarde y tampoco pasa nada y te tomas uno al día este del omega 3 normalmente es uno al día el, el frasquito te va a decir y si hacen falta dos es porque las pastillitas son más chiquitas te voy a decir una cosa del omega 3 también te voy a recomendar la marca porque hay unos que saben a pescado uh -huh. entonces si sabe a pescado olvídalo yo, cuando yo estoy embarazada que te mandan el omega 3 sí. y toma o sea lo que te provoca es vomitar horrible te voy, ahora te va a mandar, ¿cuál es? O te lo mando después, si quieres.
0: Me lo mandas después y yo todo esto lo voy a poner en la descripción del okay. episodio, porque bueno, la idea es que, que tengamos toda la información y no se quede nada por fuera, así que tranquilos que se los voy a dejar escrito en tanto en la descripción de Instagram como en la de YouTube, para que entonces ya, ya lo tengan ahí. Ay, Dalit, me encanta, me ha parecido súper útil... O sea, todo lo que nos has dicho, porque es eso, más que una dieta y menos ahora, creo uh -huh. que lo más retador para uno es seguir una dieta. Entonces, es eh, eh, más que todo eso, tomar conciencia de los alimentos que te pueden hacer bien, si lo que te provoca es el y bueno, come, come la que tiene más nutrientes, uh -huh. la que sea más dañina. Y yo creo menos que es,
1: dañina. Menos dañina, perdón. mames. Sí. No sí, exacto. <risas> vamos, a, vamos a dejar
0: esto hasta aquí. Este, <risas> pero sí, me ha parecido súper útil. Yo creo que este tipo de información es, es importante tenerla a la mano. ¿Cómo, ¿Cómo te mueves tú con las redes sociales, Dalí? Con tres hijos y una cantidad de pacientes.
1: Mira, es imposible. O sea, no <risas> imposible. Yo tengo te voy a decir, tengo mi Instagram que está ahí medio chimbón. Si quieres, lo, lo pueden ver. Si hay alguien que se encarga de hacer Instagram, por favor, contáctenme, que necesito urgente ayuda. No, yo te voy a dar los contactos. ¿Tú me, sí, pero me, tú me has dicho Ajá. ya hace tiempo que me los vas a te dar. Voy a dar.
0: Así como está... tú me vas a dar datos, yo te voy a dar esos datos okay. también.
1: Ok, buenísimo. Pero,
0: por ejemplo, si yo le digo a la gente que vayan a tu cuenta de Instagram sí. eh, y te escriban un DM, de repente eh, hay...
1: Mi Instagram es Dalit, de, de David, A-L-I-T de Tomás, R-D, de Registered Dietitian, R-D, es Dalit, R-D, RD. y cualquier cosa, cualquier pregunta también tengo, ahí está mi email en el Instagram, entonces me pueden llamar, eh, escribir cualquier cosa, no llamarme, escribir cualquier cosa. Escribir, exactamente.
0: Buenísimo, sí. Dalit. Igual yo voy a mantenerme en contacto contigo, como tú bien dijiste, como todos sabemos, no sabemos hasta cuándo dura esto, este, así que en eh, cualquier otro momento nos volvemos a, a conectar para nada, seguir ayudándonos en esto y hacerlo todo en defensa propia.
1: 100%, estoy 100% a la orden para lo que necesites. Tú viste que tú me pones a mí a hablar y yo puedo hablar tres horas <risa> de, de todos los temas diferentes. Entonces, a la orden. Gracias Dalit. Muchísimas mm -hmm. gracias a ti por invitarme.
0: No, no, no y a todos espero que les haya pues, funcionado esta información eh, como bien saben desde la semana pasada comencé a hacer estos episodios en defensa propia en kit de emergencia para bueno, ayudarnos en esta en esto que estamos viviendo así que nada, gracias Dalit que vino en defensa propia. Mm -hmm.